0: Gerhard Schröder, die Agenda, ein Podcast mit Gerhard Schröder, im Gespräch mit Bela Ander.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, heute mit einem besonders aktuellen Thema, der Corona-Pandemie. Wie können wir die immer weiter wachsenden Zahlen stoppen? Und macht eine Impfpflicht wirklich Sinn? Darüber will ich heute mit Gerhard Schröder sprechen. Gerd, jeden Tag ein neuer Rekord. Leider nicht bei unseren Exportzahlen, sondern bei den Corona-Fällen. Dabei schienen wir wieder einmal, muss man sagen, im Sommer noch auf einem guten Weg. Wie und warum ist die Situation außer Kontrolle geraten?
0: Sie ist in der Tat außer Kontrolle geraten. Und zwar insbesondere im Osten unseres Landes, aber auch im Süden. Und äh, der Zusammenhang ist eindeutig. Es gibt äh, diesen Zusammenhang zwischen geringer Impfquote und hoher Inzidenz. Und das betrifft insbesondere den Osten und den Süden unseres Landes. Das bedeutet zugleich, die Situation auf den Intensivstationen ist bedrohlich. Derzeit sind mehr als 3000 Patienten auf Intensivstationen und die Zahl wächst täglich, das muss man dauerlicherweise sagen, und zwar täglich um etwa 100 Patienten. Es gibt eine Warnung der Intensivmediziner, äh, und die heißt so, dass äh, ab 4.000 belegten Intensivbetten äh, man von einer Notlage äh, in den Krankenhäusern reden muss. Die Pflegekräfte arbeiten nun wirklich äh, am Limit und das ist die Folge einer zu geringen Impfquote.
1: Das ist so. Wollen wir ein bisschen genereller noch einmal uns der Sache nähern? Die einen sagen, die Ampel tut nichts, die anderen sagen, die Amtierenden noch die geschäfte führende Altregierung tat zu wenig oder tut zu wenig. Wer hat denn nun wirklich versagt?
0: Also die Ampel kann ja noch gar nicht versagt haben. Denn arbeiten und entscheiden muss eine Regierung. Und die Ampel ist noch keine Regierung. Was sollte die also tun als Ampel? Die kann frühestens nach der Wahl des Bundeskanzlers und der Konstituierung der Regierung handeln. Und ich hoffe, das wird sie tun. Nein, das ist... Eindeutig das Versagen der jetzigen Regierung. Die Situation war ja absehbar. Schon im Sommer haben äh, Intensivmediziner darauf hingewiesen, äh, dass wir im Herbst diesen Jahres, so ist, so ist es dann ja auch eingetreten, wachsende Schwierigkeiten bekommen würden. Das hat man abgetan, insbesondere von Seiten des Bundesgesundheitsministers. Äh, Und da ist das Versagen festzumachen, aber doch nicht in der künftigen Regierung Denen kann man erst Versagen vorwerfen, wenn sie im Amt sind und trotzdem nicht gehandelt haben. Aber das sind sie ja gar nicht. Insofern ist das eine groteske Diskussion, die jetzt die Ampel, die mit der Wahl des Kanzlers erst in Funktion kommt, in Funktionen, aus denen heraus sie handeln kann, indem man ihnen jetzt Verantwortung zuweist, die sie nicht hat. Viele reden ja schon von einem Fehlstart. Markus Söder hat versucht, der Ampel die Schuld
1: in die Schuhe zu schieben, vor allem das Aufheben der epidemiologischen Lage. Dies sei so, hat er gesagt, als würde man in kurzen Hosen im Winter mit Sommerreifen fahren. So ähnlich war sein Sprachbild. Hat er recht, der bayerische Löwe?
0: Nein, ähm, das Bild passt vielleicht auf ihn, was politischen Durchblick angeht, so kann man ja nicht argumentieren. Vor allen Dingen kann man so nicht argumentieren, wenn das Versagen im eigenen Land offenkundig ist. Das heißt, die starken Sprüche, die er im Sommer gemacht hat, denen ist nun nichts, aber auch gar nichts an Handeln gefolgt. Insofern sollte jeder erstmal seine Hausaufgaben machen, bevor er einer Regierung Vorwürfe macht, die noch gar nicht im Amt ist.
1: Ja, du bist ein erfahrener, sehr erfahrener Wahlkämpfer. Hatte Politik vielleicht auch ein bisschen Angst vor diesem Wahlkampf und vor der Wahl und hat deswegen das, was da absehbar war, nicht so thematisiert, wie es hätte thematisiert werden müssen?
0: Es gibt zwei Probleme, glaube ich, in dem Zusammenhang. Auf der einen Seite ist es tatsächlich so, dass es äh, gelegentlich in Regierungen äh, die Politik gibt, äh, naja, wir wollen uns nicht durchsetzen gegenüber gedachten Mehrheiten, die ja oft nur gedachte oder tatsächliche Minderheiten sind, so ist es hier. Und zum anderen, glaube ich, gibt es eine wirkliche Fehlentwicklung in unserer Gesellschaft. Da wird immer erzählt, man dürfe äh, nicht zum Impfen zwingen, direkt oder indirekt, weil das die Gesellschaft spalte. Aber wer spaltet denn die Gesellschaft gegenwärtig? Das sind doch diejenigen, die sich verweigern, geimpft zu werden, die lautstark im Netz, aber auch in Publikationen deutlich machen, dass sie erstens ihre Individualität gefährdet sehen, wenn es einen direkten oder indirekten Zwang zum Impfen gäbe. Aber was ist das für eine Gefährdung von Individualität? Welcher Freiheitsbegriff steht dahinter? Dahinter steht ganz offenkundig, und das muss man Teilen der FDP vor allen Dingen vorwerfen, ein Freiheitsbegriff, der grenzenlos ist. Das Individuum will nicht und die Gesellschaft hat das zu akzeptieren. Aber Freiheit in einer demokratischen Gesellschaft ist immer auch eine auf die Gesamtheit der Gesellschaft bezogene Freiheit. Also man kann nicht hergehen und sagen, ich will das nicht. Und die Mehrheit der Gesellschaft hat das zu akzeptieren. Das geht jedenfalls dann nicht, wenn durch diese Haltung andere im höchsten Maße gefährdet werden. Dazu gibt es einen sehr informativen Artikel in der Süddeutschen Zeitung von Gustav Seib, den ich wirklich insbesondere den Liberalen als lesenswert empfehlen muss. Das könnte nämlich ihren etwas verqueren Freiheitsbegriff wieder zurechtbiegen. Und das wäre dann für die Konsequente und äh, Politik auch gerade in Fragen, äh, denen wir uns jetzt stellen müssen durch die Pandemie, sicher sehr hilfreich. Also von daher, äh, man kann der Ampel noch keinen Vorwurf machen, aber es gibt äh, auch dort äh, einen Freiheitsbegriff, der wenig gesellschaftsbezogen ist und deshalb in Situationen wie diesen keineswegs taugt.
1: Süddeutsche Zeitung ist ein äh, gutes Stichwort, Gerd, ja, da gab es einen Empfang, auch vor kurzem, da war auch Olaf Scholz in aufgekratzter Stimmung, was er jetzt offenbar häufiger zu sein scheint, war auch, in, wenn man das bei ihm überhaupt sagen kann, in Erzähllaune, in Plauderlaune und hat auch gesprochen über ähm, die Inzidenzzahlen und das, was da bevorsteht. Er sagte, das ist ein großer, großer Schritt, den viele vor einer Woche noch nicht gegangen wären, was er meinte, was du auch äh, ins Gespräch gebracht hast, schon vor zwei Wochen, eine Impfpflicht. Und Scholz sagte wörtlich ähm, oder hat suggeriert, dass jetzt über eine Impfpflicht gesprochen werden kann, aber der Infektion bedurft. Im Umkehrschluss heißt das ja auch, es müssen sich Zehntausende neu infizieren, so werdet es die Süddeutsche bis es eine Regelung äh, darf und fragt, ist das wirklich Führungsstärke?
0: Naja, jedenfalls äh, ist deutlich geworden, dass man über eine Impfpflicht zunächst für besonders äh, anfällige Gruppen, also diejenigen, die äh, in den äh, Altenheimen arbeiten, die in den Krankenhäusern arbeiten, wirklich nicht nur nachdenken darf, sondern man muss das machen. Das Zweite in dem Zusammenhang, man muss sich auch fragen, ob nicht Gleiches äh, für die Schulen gilt. Denn noch einmal die Schulen zu schließen, das kann ja nicht richtig sein. Und deswegen denke ich, dass man auch mit den Lehrergewerkschaften, aber vor allen Dingen auch mit den Betroffenen selber, den Lehrerinnen und Lehrern reden muss, dass im Interesse der Kinder, die ja Beschulung brauchen, im Interesse der Kinder die individuelle Frage, mut ich mir das zu, zurückstehen muss und gesagt werden muss, ja das muss sein. Wir haben ja gleiches Impfpflichten bei Masern zum Beispiel immer gehabt und ich verstehe gar nicht, wo der Unterschied sein soll. Es wird da dann behauptet, naja, die Impfstoffe seien noch nicht hinreichend untersucht auf ihre Wirkungen, vor allen Dingen auf ihre Nebenwirkungen. Nebenwirkungen bei den Impfstoffen mag es geben, aber verglichen mit den Krankheitsfällen in den Intensivstationen, mit der rapide ansteigenden Zahl der Todesfälle durch angesteckte die ja nicht mehr äh, sich selber helfen können, erscheint mir doch dieses Argument äh, gar nicht tragbar.
1: Hast du, du bist ja auch Jurist, äh, nicht Verfassungsbedenken gegen eine Impfpflicht?
0: Noch einmal, wir haben diese allgemeine Impfpflicht bei Masern, früher bei Windpocken. Und ich finde, da gibt es ja nun auch äh, kompetentere Verfassungsrechtler als ich das bin. Bei mir reicht es gerade, um Akzeptieren zu können, was diese Verfassungsrechtler sagen, das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Und wenn ich abzuwägen habe, und Verhältnismäßigkeit heißt ja abwägen, wenn ich abzuwägen habe zwischen den dramatisch steigenden Zahlen, Inzidenzzahlen einerseits, aber auch den dramatisch steigenden Zahlen an Todesfällen und den denkbaren, ja bisher nur denkbaren Nebenwirkungen einer Impfung, dann ist doch deutlich, dass ein Grundgesetz das sich auch um gesellschaftlichen Frieden kümmert, dass eine solche Abwägung zugunsten derer ausfällt, die in den Krankenhäusern leiden müssen, weil andere sie angesteckt haben.
1: Wie soll sowas durchgesetzt werden?
0: Das ist eine berechtigte Frage, aber auch das ist ja nicht neu, sondern wer gegen die Masern im Pflicht verstieß, der musste ja damit rechnen, dass er durchaus deutliche Bußgelder bekam. Und äh, dieser Hinweis ist absolut notwendig, denke ich. Wer also äh, sich nicht äh, impfen lässt, von den Gruppen, die jetzt, äh, bevor es eine allgemeine Impfpflicht gibt, für die ich im Übrigen bin, ich habe das gelegentlich schon mal gesagt, wer dagegen verstößt, der muss mit Bußgeldern rechnen. Und dann gibt es noch etwas. Äh, wir haben ja eine sogenannte 2G-Regelung. Also, in die Gaststätten dürfen nur diejenigen, die nachweisen, dass sie zweimal mindestens geimpft sind, besser dreimal. Wie wird das kontrolliert? Zu Lachs, dessen bin ich sicher. Und deswegen muss man auch an die Gastronomen sich mal wenden und sagen, wenn ihr wollt, dass ihr eure Geschäfte weiter betreiben könnt, die Gaststätten offen bleiben, für das bin ich ja, dann müsst ihr aber auch, euch einfach mal auf dem Handy oder durch Papier zeigen lassen, dass die, die rein wollen, geimpft oder genesen sind. Also ich bin für eine generelle 2G-Regelung. Und äh, man kann sogar darüber nachdenken, in bestimmten Fällen sich auch zu überlegen, brauchen wir, um die Dramatik zu brechen in den Inzidenzzahlen, nicht auch eine 2G-Plus-Regelung. Und damit
1: im Umkehrschluss ja im Grunde ein Lockdown für Ungeimpfte.
0: Ja, und? Ich meine, noch einmal, die Ungeimpften sind potenzielle Anstecker für diejenigen, die älter sind, auch wenn sie schon geimpft sind. Und das kann man doch nicht einfach akzeptieren. Man muss endlich mal klar machen, dass nicht die Minderheiten, die im Netz und anderswo Radau machen und sich darauf berufen, der PIX ist sozusagen gefährdet meine körperliche Unversehrtheit. Was denn mit denen, die schwerstkrank sind und deren körperliche Unversehrtheit, die ist doch weit mehr betroffen als durch einen Impfpieks.
1: Es gibt einen Comedian, der sich rational oder sehr vehement äußert, auch zu gesellschaftspolitischen Fragen. Mickey Beisenherz versucht es gerade aktuell in einem Tweet etwas dialektisch und schreibt, das Problem der mangelnden Umsetzbarkeit halte ich mittlerweile für die Kern. DNA der Bundesrepublik Deutschland. Haben wir so ein Problem? Also, dass wir Dinge einfach nicht machen, die gemacht ja, werden. Ja, natürlich.
0: Nicht? Also, dass man nicht den Mut hat zu sagen, wir machen eine Impfpflicht zunächst vielleicht für die besonders äh, anfälligen Gruppen und die, die vor allen Dingen andere anstecken können in den Altersheimen, in den Krankenhäusern. Vielleicht aber auch für diejenigen, die schon altersmäßig oder weil Vorerkrankungen da sind, besonders gefährdet sind, auf den Intensivstationen zu landen und dann auf diesen Stationen auch zu sterben. Das kann ja keiner wollen. Also wenn man damit begönne äh, endlich, dann wäre das schon ein wichtiger Schritt. Ich sage noch einmal, ich bin für eine allgemeine Impfpflicht, um die äh, Pandemie nun wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu erledigen. Und äh, insofern ist das auch eine Frage, ob die Regierung den Mut hat, eine solche Impfpflicht in Stufen einzuführen, sie aber auch mit Bußgeldern zu bewähren, wenn man dagegen verstößt. Gar keine Frage.
1: Geld hast du verstehen, Ist für diejenigen, die die jetzt sagen würden und die entgegenhalten würden: Ja, okay, am Anfang haben sie uns gesagt: Lasst euch impfen. Zweimal, dann seid ihr alle Sorgen los. Bis hin zu Herrn Drosten, der vor drei Monaten noch gesagt hat, nur die 70-Jährigen sollen sich boostern lassen und der Rest ist ausreichend geschützt. Jetzt heißt es, lasst euch alle boostern, alle ab 18. Wir wissen auch oder wir ahnen oder uns wird auch nahegebracht, dass diese Impfwirkung wahrscheinlich immer nur sechs Monate hält, dass es also eine permanente Impfaktion geben muss. Nur, so offen spricht das ja bisher keiner aus. Und deswegen ist es ist
0: misslich, wenn das so ist. Ich meine, ich habe großen Respekt vor Herrn Drosten und anderem. Übrigens sehr frühzeitig darauf hingewiesen haben, dass wenn nichts passiert, wenn die Impfquote nicht dramatisch höher wird in Deutschland, dann haben wir genau das zu erwarten, was gegenwärtig eingetroffen ist. Also seine Warnungen hat man nicht hinreichend gehört. Jedenfalls, wie das so schön heißt, die Warnungen nicht umgesetzt, sie wären ja umsetzbar gewesen. Ich hoffe, dass das endlich gemacht wird. Es ist wirklich äh, nicht nur fünf vor zwölf, es ist ja im Grunde schon fünf nach zwölf. Und deswegen erwarte ich wirklich Regelungen, generell 2G, sonst darf gar nichts gehen. Und äh, drüber hinaus äh, ist es vernünftig zu sagen, die dritte Impfung, also das Boostern, wie man das nennt, das sollte nun wirklich auch insgesamt freigegeben werden. Übrigens, nur nebenbei gemerkt, das war wahrscheinlich auch ein Fehler zu sagen, äh, diese kostenlosen Tests, die gibt es nicht mehr. Das ist auch ein Versagen. Übrigens nicht der Ampel, sondern des Bundesgesundheitsministers. Ja,
1: und äh, jetzt wieder revidiert, nachdem man gesehen hat, wie rasant
0: diese Zahlen da in die Höhe schießen. Ja, man hätte Spiel. das aber wissen können. Und äh, ich meine, gerade in solchen Fragen ist doch Vorsicht die Mutter der Porzellankiste.
1: Wie schafft man es überhaupt als Bundeskanzler oder als Spitzenpolitiker, sich nicht immer nur äh, von den Ereignissen treiben zu lassen?
0: Also das ist sicher schwierig. Und natürlich, und das ist ein Problem in unserer Gesellschaft, irgendwo sind immer Wahlen, in den Kommunen, in den Ländern. Und äh, da wird natürlich geguckt, wie komme ich möglichst durch. Ist das wirklich politische Führung? Ich glaube eher nicht. Sondern politische Führung ist doch, wenn eine Sache ganz wichtig ist und die Pandemiebekämpfung ist so eine, wie seinerzeit bei der Agenda die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auch, dann muss man auch mal das Risiko eingehen, eine Wahl zu verlieren, wenn das äh, im Interesse der Gesamtgesellschaft von derartiger Bedeutung ist. Politische Führung in demokratischen Gesellschaften heißt ja nicht, freiwillig Ämter, die man hat aufzugeben, aber heißt, das Risiko einzugehen, dass man nicht wiedergewählt wird, weil man eine Entscheidung getroffen hat, die im Interesse der Gesamtgesellschaft von unerhörter Bedeutung ist. Und das ist gegenwärtig der Fall. Aber noch einmal, das betrifft die jetzige Regierung, auch wenn sie Geschäftsführung nur im Amt ist und diejenigen, die sozusagen da an der Spitze sind oder direkt verantwortlich sind als Minister für diese Fragen, das betrifft die, aber noch nicht, das, was man Ampel nennt, denn die kann man erst verantwortlich machen, wenn sie tatsächlich in der Regierung sind. Gucken wir mal kurz auf die Ampel. Wie ist denn das? Ich
1: meine, die haben sich nun vorgenommen, quasi ihr Programm, was wir ja irgendwann erfahren werden, du kennst das schon in Einzelheiten, aber trotzdem, jetzt haben die große Pläne, haben ihre entsprechenden Programme gemacht, aber werden konfrontiert mit der brutalen Wirklichkeit und die jetzt so aussieht, dass es im Grunde nur diese Corona-Sonderlage gibt. Was bewirkt das im Inneren eines?
0: Man wird abgelenkt von anderen großen Fragen. Also zum Beispiel von der Frage, wie wollen wir denn eigentlich reagieren in dem ja immer noch virulenten Handelskrieg zwischen China und Amerika? Sollen wir uns den Amerikanern anschließen oder haben wir andere Interessen? Ich denke, wir haben sie. Wie sollen wir reagieren auf die Migrationskrise, die ja sichtbar wird immer noch? Und sind Sanktionen, ich habe keine Bedenken, Herrn Lukaschenko weiter mit Sanktionen zu belegen. Das ist nicht der, der Punkt, den ich äh, habe, sondern die Frage ist doch, die armen Leute, die da sitzen, an der Grenze, warum findet man nicht den Mut, mit den Polen zu reden und zu sagen, wir werden äh, Lukaschenkos Politik durchkreuzen, etwa auch dadurch, dass wir Fluggesellschaften, Überflugrechte in ganz Europa verweigern, die sich zum Handlanger von äh, Lukaschenko machen lassen. Aber was ist denn, zerreißt denn das Herz, wenn man die Kinder? jetzt im Winter an der Grenze sieht, warum ist Europa nicht stark genug zu sagen, okay, diejenigen, die da sind, denen müssen wir doch helfen, äh, die, die können wir doch nicht äh, alleine lassen dort. Und deswegen bin ich für zwei Dinge. Einmal deutliche Haltung gegenüber Lukaschenko und seinen Helfeshelfern, sowieso den Schleuserbanden, aber auch den Fluggesellschaften, die die Leute dahin schaffen. Und äh, das Zweite, wirklich Menschlichkeit gegenüber denn wirklich äh, armen Leuten, die da sitzen, die sich haben darauf äh, verlassen, sie werden schon irgendwo im gelobten Land sein, was ja so gelobt auch nicht ist, wie man äh, spürt. Äh, und äh, äh, gerade in der jetzigen Zeit, wo Weihnachten die große Hoffnung verheißt, die Menschen dort alleine zu lassen, im wahrsten Sinne verkommen zu lassen, das kann doch keine Politik für Europa sein. Aber
1: gibt es da nicht diesen berühmten Pull-Effekt, die Leute sehen, dass die kommen und immer mehr machen sie auf den Weg, dann ähm, auch wieder nach... Ja Zeit. gut, äh,
0: auf dem Weg kann man sich ja nach Belarusland kaum machen. Äh, da geht es ja um Sanktionen gegenüber Fluggesellschaften und auch gegenüber Diktatoren, die meinen, sie könnten Menschen als Waffe einsetzen. Ein bisschen ist das ja so. Äh, und deswegen finde ich ist beides nötig. Aber das Dritte muss doch sein, die einem Leute nicht... Selber auch zu einer, nicht Waffe, aber schon dazu zu machen, wenn wir die jetzt reinlassen, kommen mehrere. Das ist ja auch ein Stück Repression bezogen auf die armen Leute, vor allen Dingen die Kinder, die da an der Grenze ausharren müssen, und zwar äh, unter wirklich schrecklichen Bedingungen. Das Mindeste, was geschehen müsste, ist doch, dass die Polen die Hilfsorganisationen da reinlassen, äh, dass man sie versorgt bis diese Frage geklärt ist, anders kann es doch gar nicht sein.
1: China hast du erwähnt, Gerd, US-Präsident Biden und Chinas Präsident Xi reden wieder miteinander, zumindest per Videoschalte. Da haben sie zwar keine gemeinsame Erklärung verabschiedet, sind aber übereingekommen, dass es wichtig ist, offen mit den bestehenden Gegensätzlichkeiten, so heißt das dort, umzugehen. Was hältst du davon?
0: Ja, sind doch erste wichtige Schritte. Man muss ja wissen, es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn Elefanten tanzen, dann ist das Gras zunichte. Und das ist ja auch so. Keiner kann doch einen Handelskonflikt zwischen China und Amerika wirklich brauchen. Zumal, wenn wir noch veranlasst werden sollen, uns daran zu beteiligen. Was bedeutet das denn für die deutsche Automobilindustrie? Was bedeutet das für den deutschen Maschinenbau? Wenn wir Sanktionen, die da diskutiert worden sind, mit organisieren müssten. Was bedeutet das für unsere Marktposition in China? Denn dass das ohne Reaktionen bliebe, das kann man ja nicht unterstellen. Kurzum, das ist schon mal ein erster Schritt, dem hoffentlich weitere folgen. Mein Eindruck ist, dass Biden an dem Punkt wohl eingesehen hat, dass Sanktionen gegenüber China erstens nicht zu einer Veränderung der Politik in China führen und zweitens alle schädigen. Übrigens ganz nebenbei bemerkt, das gilt auch, was die amerikanische Position für die Energiepolitik in Deutschland angeht. Äh, da gibt es ja bestimmte Projekte, äh, die damit Sanktionen belegt werden, über die man dann glaubt, einerseits Deutschland zu treffen, wir sind doch keine Bananenrepublik, das muss auch mal deutlich werden, und andererseits die Russen bewegen, könnte ihre Politik zu ändern. Das wird nicht funktionieren, im einen wie im anderen Fall nicht.
1: Jetzt muss ich doch fragen, die Bundesnetzagentur die, hat äh, dieses Zertifizierungsverfahren für Nord Stream 2 vorläufig gestoppt, also für diese Pipeline, also die russisches Erdgas durch die Ostsee direkt nach Deutschland liefern soll. Was sagst
0: du dazu? Also das, äh, die Bundesnetzagentur beruft sich auf äh, gesetzliche Handlungsnotwendigkeiten. Das muss man nachvollziehen, das muss man überprüfen. Äh, ich bin in der Frage kein Rechtsexpert im Energierecht, das machen ja andere bei den Grünen die erst Völkerrechtler waren und jetzt Energierechtler sind. Aber gut, dazu will ich nichts sagen. Nein, wenn das so ist, dann und das geschieht ja auch, wird man eine Tochtergesellschaft gründen müssen, um den Wünschen der Netzagentur zu folgen. Und die kann man ja nicht nur einfach gründen, auf die müssen dann auch Vermögenswerte übertragen werden. Und dann, so, so habe ich das verstanden, die Netzagentur ja auch gesagt, dann wird man den Antrag nach Recht und Gesetz prüfen und das heißt, dass man ihn auch genehmigen muss, denn die Dinge scheinen mir eindeutig zu sein. Und wenn man jetzt hört von der Umwelthilfe von den Grünen vor allen Dingen, man müsste gegen Gesetz die Zertifizierung nicht etwa nur, bis die Gesellschaft gegründet ist, unterbrechen, sondern gleich aufgeben, dann sind das alles Leute, die Gesetze nicht ernst nehmen wollen. Das kennen wir ja gerade aus den diskutierten anderen Themen. Ja, droht uns jetzt ein kalter Winter? Gott, Das weiß ich nicht, das hängt ja vom Wetter ab und ich bin ja kein Wetterprophet. <lacht> Im übertragenen Sinne ist Ach, im die, Däumung, die Sinne. Erdgasspeicher sind auch Nein, nicht ich gefüllt. Die, die Entscheidung der Netzagentur, das kann man ihr nicht vorwerfen, weil das Marktgeschehen natürlich ist, hat, führt natürlich zu einer Erhöhung der Gaspreise. Da kann weder Herr Putin was dazu, noch Gazprom. Sondern das hat automatisch diese Folge, weil ja Gaslieferungen nicht nur durch äh, Verträge, sondern immer weniger Verträge langfristiger Art äh, erfolgen, sondern auch an den Sportmärkten in Rotterdam. Und wenn eine Pipeline-Entscheidung verzögert wird, dann hat das Marktfolgen. Und das ist keine Politik, die dahinter steht, sondern es hat einfach die Folgen, die am Gasmarkt dann eintreten und die heißen Preiserhöhungen. Und äh, das ist bedauerlich. Aber ich glaube nicht, dass wir Angst haben müssen, ohne Gasversorgung dazustehen. Es ist ja immerhin so gelaufen, dass die Speicher wieder gefüllt sind. Und das war ja auch ein richtiges Anliegen. Aber jenseits dessen ist natürlich klar, wir brauchen Nord Stream 2, und deswegen ist sie auch finanziert worden, im Übrigen privat finanziert worden und nicht etwa durch staatliche Hilfe.
1: Das ist noch einmal zurückkommen zu Corona. Welche wirtschaftlichen Konsequenzen wird diese vierte Welle für uns haben?
0: Natürlich negative. Ist doch klar, denn man wird wieder verstärkt übergehen müssen zu, äh, zu homeoffice äh, möglicherweise wird man das auch gesetzlich äh, zu regeln haben. Es gibt ja solche Vorschläge. Natürlich wird das Auswirkungen haben auch auf das Weihnachtsgeschäft. Möglicherweise wird es noch ein stärkeres Umswitchen weg von den Geschäften, den kleinen und mittleren Einzelhandelsgeschäften hin äh, zu Amazon oder wie sie alle heißen geben. Das ist ja keine schöne Entwicklung, auch keine schöne Entwicklung für die äh, Innenstädte und die kleinen und mittleren. Einkaufsmöglichkeiten, die es da gibt, die ja auch viel zum Fluidum einer Innenstadt beitragen. Und deswegen äh, ist auch aus diesem Grund eine möglichst rasche Bekämpfung der Pandemie von großer Notwendigkeit. Natürlich wird das wirtschaftliche Folgen haben, negative Folgen haben. Und je eher man äh, zu Normalität, aber einer, die kalkulierbar bleibt, kommen kann, umso besser. Unsere Entscheidung war vielleicht oder die Entscheidung, der gegenwärtigen Regierung zur Normalität oder fast Normalität überzugehen, kam vielleicht zu früh. Und man hat außer Acht gelassen, dass qualifizierte Wissenschaftler die Entwicklung, die wir jetzt haben, im Sommer vorausgesetzt haben, wenn wir öffnen. Wir haben geöffnet, die Politik hat geöffnet und die Voraussetzungen sind eingetreten. Die müssen jetzt wieder bekämpft werden. Und ich hoffe, das wiederholt sich nicht. Aber noch einmal, das kann man nicht der nächsten Regierung vorwerfen, wie einige jetzt eilfertig tun, aus welchen Gründen auch immer, sondern es ist Sache der Gegenwärtigen, die ja anders zusammengesetzt ist.
1: Lass uns noch einmal... Auf die Gesellschaft als Ganzes gucken. Da sind viele mittlerweile, ja, man kann es nicht anders sagen, sauer gefahren. Die Menschen haben ja immer so diese ja, diese Vorstellung vor Augen, es endet bald und jetzt sind wir da durch. Jetzt haben wir die Masken, jetzt haben wir uns äh, impfen lassen. Und dann ist ja eben äh, das nächste Ziel die Aufhebung im Grunde von allen Restriktionen, die wir führen. Jetzt kommen wir wieder alle zurück in eine Gesellschaft, die neue Restriktionen auferlegt für uns alle. Was würdest du den Menschen, viele hören ja deinen Podcast, viele Tausende, Hunderttausende, auf den Weg geben, die ja jetzt kurz davor sind, zu verzweifeln?
0: Ja, was heißt verzweifeln? Man kann doch ihnen nur auf den Weg geben, erstens impfen, impfen, impfen. Denn das ist die Chance, die Pandemie möglichst bald zu überwinden. Wenn die Impfquote bei 90 plus wäre, dann hätten wir weniger Probleme in den Intensivkrankenhäusern, wir hätten weniger Probleme, uns mit einem Teil-Lockdown oder anderen Möglichkeiten äh, die Kontakte einzustellen, zu beschäftigen. Also insofern ist mein Rat, nehmt bloß nicht ernst die Schar derer, die sich auf eine schrankenlose Freiheit des Individuums berufen, die gibt es nämlich nicht, es sei denn, man will Chaos verursachen. Und äh, nehmt nicht diejenigen ernst, die keine Abwägung treffen wollen, zwischen dem Pieks, vielleicht auch mit vorübergehendem Schnupfen oder was auch immer, und dem, was sie anrichten, wenn sie nicht geimpft sind. Das ist doch die einzige Möglichkeit, die man immer wieder erklären muss. Und vielleicht ist das auch etwas, äh, was äh, man machen muss und äh, zudem auch sagen muss, ja, wenn ihr nun partout nicht wollt, die Minderheit derer, dann müsst ihr eben, damit leben, dass ihr nicht alles dürft, was andere dürfen, die sich impfen lassen. Das ist doch ein ganz einfacher Punkt eigentlich.
1: Dieses Jahr kommen die Weihnachtsmärkte, wenn sie kommen, München sind es gerade abgesagt, aber in vielen Städten kommen sie dann mit einer knallhart 2G-Regel. Wirst du hingehen?
0: Nein, ich würde nicht hingehen, ist so ganz klar. Und ich finde auch, dass es die Kommunen die Pflicht haben zu sagen, gerade auf den Weihnachtsmärkten, das geht gegenwärtig nicht. Ich hoffe, die tun das in eigener Verantwortung. Ich würde jedenfalls mich dort nicht sehen lassen.
1: Wie kann man denn überhaupt noch Weihnachten positiv gestimmt?
0: Ja, man braucht doch nicht, um Weihnachten zu feiern. Das kenne ich noch aus eigener Anschauung, aber auch aus dem Konfirmandenunterricht. Weihnachten ist ja das Fest der Hoffnung. Das hat ja eine religiöse Qualität vor allen Dingen, nicht unbedingt eine ökonomische und von daher glaube ich, gerade in einer solchen Situation kann ja die Hoffnung, die Weihnachten vermitteln will, auch etwas sein, was die Menschen zur Besinnung bringt. Auch was Impfen und Nichtimpfen angeht. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung und das ist viel wichtiger als Weihnachtsmärkte. Gerhard Schröder,
1: wir danken für dieses wunderbare Gespräch. Bitte sehr. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf seinem sozialen Medienkanal auf LinkedIn. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Bela Anda. Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.